0: Donc, euh, le le premier point, c'est véritablement le rapport à à Nietzsche et à la subjectivité dont Philippe Roger a parlé ce matin et qui ouvre littéralement euh, le séminaire. La référence philosophique majeure est un certain rapport à Nietzsche et euh, Roland Barthes définit son séminaire comme le séminaire pour moi en référence à Nietzsche. « J'essaierai de dire, dit-il, ce que dans ma propre expérience, ou mieux encore, dans ma propre fantasmatique, il est pour moi. » Et cependant, je donnerai à ce « pour moi » une valeur fondatrice, ce qui n'est pas la même chose que généralisante, inductive, c'est-à-dire en partie détachée d'une simple visée impressionniste de confidence. D'abord parce que le « pour moi » est pris « pour moi » dans le texte Nietzschien, dans le système ou la système, ou le système ouvert de l'évaluation Nietzschienne, c'est-à-dire dans une dialectique de la valeur et de la vérité. Et le lien de la subjectivité de la valeur et de la vérité condense la relation avec Nietzsche cité d'emblée pour la référence à une subjectivité plurielle, divisée, mobile. Euh, Je cite, « Le moi ne consiste pas dans l'attitude d'un seul être vis-à-vis de plusieurs entités. Au contraire, le moi est une pluralité de forces quasi personnifiées, dont tantôt l'une, tantôt l'autre se situe à l'avant-scène et prend l'aspect du moi. » Bon, j'abrège la citation, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les références, presque toutes, enfin, pas toutes, mais presque toutes les références à Nietzsche sont prises dans l'anthologie « Vie et vérité » par Jean Granier, qui paraît en 1971, soit deux ans avant le, le séminaire, mais euh, j'étais très intéressée par ce que disait Philippe Roger sur l'an, l'an, l'ancienne familiarité de, euh, de Barthes avec Nietzsche qui remonte... Euh, aux années 30, mais en fait qu'on perçoit euh, dans son cours euh, de 73-74. La subjectivité d'un moi divisé qui n'est pas simple impressionnisme est posée à l'encontre de l'imaginaire du savant dont se démarque d'entrée l'auteur du séminaire. Il reprend aussi la critique de la pseudo-objectivité de la science présente dans le texte sur bataille et reformule à partir de Nietzsche la question du savoir, qu'est-ce que c'est En termes de valeur, qu'est-ce que c'est pour moi Nietzsche est à nouveau cité en cours comme un texte fondateur. Euh, Je donnerai les premières phrases. Une chose en soi, absurdité égale au sens en soi, à la signification en soi, il n'y a pas d'état de fait en soi, il faut au contraire y introduire d'abord un sens avant même qu'il puisse y avoir un état de fait. La question « qu'est-ce que c'est ?» est une façon de poser un sens vu d'un autre point de vue au fond, c'est toujours la question « qu'est-ce que c'est pour moi ?». C'est très connu. Et en fait, c'est une citation que, que Barthes reprend euh, du texte sur bataille euh, au euh, séminaire sur euh, le discours amoureux. Par ailleurs, après le plaisir du texte, le séminaire développe aussi la critique une tienne de la science, incapable de saisir le devenir, euh, encore une citation qu'on a faite ce matin, « Nous sommes scientifiques par manque de subtilité hein, », ça renvoie à la, vol- à la volonté de puissance. Donc la pensée mot. La pensée mot, euh, la requête d'une, d'une subjectivité du non-sujet et la pensée de la valeur accompagnent la question primordiale de l'écriture. Ce point de vue de l'écriture, Éric Marty le souligne encore dans son livre, est sans cesse présent chez Barthes. Il gouverne sa réflexion sur la parole du séminaire et sur l'écriture du séminaire celle de l'étudiant ou celle de l'universitaire et celle du groupe qu'il présente dans un développement sur l'espace textuel du séminaire qui a été très condensé dans le texte au séminaire mais que le le texte du séminaire le cours permet de développer c'est en abordant cette question de l'écriture de groupe que Roland Barthes en vient à opposer l'écriture non seulement à l'écrivance académique mais aussi au discours philosophique de l'idée le groupe ne favorise pas l'écriture. Normalement, c'est-à-dire si l'érotisation n'est pas assumée, le sujet consiste, par l'imaginaire de la parole, de l'exposé, de la discussion, le corps désiste. C'est un affrontement d'imago, de reconnaissance, de demande de reconnaissance. Dans l'écriture, au contraire, le sujet se disperse, l'imago se brise, celle qui précisément consiste dans l'écrivance, l'imago de l'universitaire. Le corps tente à se présenter, à travers l'érotisme complet du langage. L'écriture, ce n'est pas une question de style, c'est un congé donné au signifié, à l'idée. C'est la pensée-mot, c'est donc se retirer de la pensée. Philosophes, même avec brio et style, restent tous dans l'idée. La pensée-pensée, sauf Nietzsche. D'où la difficulté, pour ne pas dire peut-être l'impossibilité, à produire des écritures collectives. De la pensée-pensée des philosophes se distingue donc cette pensée-mot de l'écriture qui qualifie de fait l'écriture de Barthes. À un autre moment du séminaire, il revient sur l'idée que l'opposition n'est pas celle du style et de l'idée, mais bien de deux mises en forme de la pensée. Je cite Une pensée-mot n'est pas une pensée qui se sert des mots en acceptant de les décorer, qui pense en style, par opposition à la pensée-pensée de la philosophie. Une pensée-mot, ce sont des mots qui ont l'air de penser. La phrase devient l'alibi des mots. Hein. Et on voit qu'en fait, ce n'est pas extrêmement euh, clair. « Laisser l'initiative aux mots, il y a une certaine parenté de cette écriture avec l'écriture poétique fondée sur l'enge- l'engendrement des signifiants et le travail des mots, mais elles sont distinctes par la problématique de l'essai. Revenons sur ces écrits, Roland Bartre formule ce qu'il nomme « mot qu'il différencie de la forme poétique. « Ce qui a été produit dans les écrits en question, ce n'est pas une pensée »« D'où porte à faux, malaise, chaque fois que je suis pris dans un système de pensée, malentendu, imposture, comme on disait hier, et ce n'est pas non plus des mots, poésie, c'est ce qu'il faut bien appeler de la pensée mot, par opposition à la pensée-pensée des philosophes. Oui, » il ressasse un peu l'opposition dans son, dans son cours. Mais ce qui différencie la pensée mot, je cite, du discours philosophique, c'est aussi à l'inverse, dans la voie ouverte par malarmé Valérie, on a dit ce matin, et Lacan, la pesée du signifiant, hein, comme il le dit dans le texte de Roland Barthes, est selon une métaphore employée par Barthes, la coupure du mot contre l'effet de système. Mais c'est aussi un rapport non-apollinien au langage. Je cite le mot « une pulsion, engendre sa propre peur, dominer, colmaté ou caché par d'autres mots, construction de phrastiques, abri des mots « entre guillemets scientifiques ». Les mots ne sont pas des blocs apolliniens, mais des êtres d'affolement, Combien de fois n'ai-je pas peur du mot que je lâche C'est cela qu'il faut apprendre à lire dans le le glossaire. » On va reparler du glossaire. Dans le texte sur le gros orteil de bataille, Roland Barthes étudie, je cite, « la besogne des mots », c'est un terme de bataille, et la dérive du signifiant, par exemple, l'exploration chez bataille des idiotismes de la langue. « Bouche entraînera vers bouche à feu », expression cannibale du canon. « Bouche close »,« belle comme un coffre-fort ». Il étudie aussi l'emploi des vocables dans le discours du savoir, chez, chez, chez Bataille. Il s'agit de mots noumènes, de mots-signes, de mots-avis. Ces, mots, ces vocables font irruption dans le discours du savoir. Le vocable serait cette marque qui discriminerait l'écriture de l'écrivance, ainsi d'une expression comme « la saleté la plus écœurante qu'aucun discours scientifique ne tolérerait ». Roland Barthes oppose ainsi les mots-savoir et les mots-valeurs, et on appelle à une lexicologie de la valeur dont il développe les éléments dans son séminaire de 73-74 en référence à euh, l'anthropologie structurale de de Lévi-Strauss. Le séminaire pose les linéaments préalables à la construction d'un lexique d'auteur fondé sur une lexicologie axiologique distincte des relevés statistiques. À partir de la relecture de ses propres textes qu'il mène pendant l'été 73, et j'insisterai sur cette relecture parce que, Elle apparaît en filigrane de Roland Barthes par Roland Barthes, mais en fait, elle elle est fondamentale, elle est ce qui va faire naître le Roland Barthes par Roland Barthes. L'auteur établit un index de ses œuvres qui le conduit à développer une liste de mots susceptibles de former un glossaire d'auteur. La valeur renvoie, bien sûr, à la différence du du système saussurien, mais au-delà, à l'idée d'une insistance qui gouverne aussi l'emploi de l'italique et des guillemets, et d'un système de valeurs personnelles opposant en réseau des mots positifs et des mots négatifs. Je cite le texte glossarial euh, comme un champ électrique avec des noyaux négatifs et positifs, texte crépitant de valeurs. Le fragment mots-valeurs de Roland Barthes groupe les mots préférés par couple de contraires. Le mot transitionnel souligne l'aspect charnel, mais aussi favorable au sens magique du terme, dit Roland Barthes, de mots fétiches, mots merveilleux, brillants et heureux, dit Roland Barthes, dont le sens est flottant, comme l'est aussi le sens des mots mana ou des grands mots. Ces mots transitionnels ou mots chéris, Roland Barthes les emploie dans ses textes et dans son séminaire. Il en donne une liste dans un fragment non publié, que je publierai à la suite du séminaire, qui regroupe des mots scientifiques en partie des, né- des néologismes, Première dénom- dénomination du fragment intitulé ensuite rare mochéri. Je vous en cite les premières lignes. Adamisme, alician, anamnèse, apnée, apophantique, arrhétorique, artefact, arthrologie, asymptotique, atopie, canoniale, caritatif, catamnèse, corporeité. On s'arrête au C, mais vous aurez la suite. Roland Barthes repère aussi chez Michelet ou chez Solers des mots désignant des références sensuelles qui caractérisent aussi sa propre écriture. Il note par exemple chez Solers « toupie de diamants liquides, suspendue avec des poires jaunes remplies de, ro- de roses sauvages ». Tous ces syntagmes, dit euh, Roland Barthes, renvoient à quelque chose qui est très important dans la théorie de l'écriture et qui est le passage des objets sensuels dans le discours. Pas, la, le fragment « Passage des objets dans le discours » reprend dans Roland Barthes sous forme de métaphores filées en comparaison, l'image d'une écriture sensuelle comme pensée mot qui n'approfondit pas l'idée, mais repose sur le pouvoir é- évocateur des mots concrets. Et je me permets de citer ce fragment, une partie de ce fragment, « différent du concept et de la notion, qui sont eux purement idéels, l'objet intellectuel se crée par une sorte de pesée sur le signifiant. Il me suffit de prendre au sérieux une forme, étymologie, dérivation, métaphore, pour me créer moi-même une sorte de pensée-mot qui va courir tel l'anneau du furet dans mon langage. hein. Vous savez que cette métaphore du furet, métaphore que Barthes aime beaucoup et qu'il utilise à plusieurs reprises. Et euh, il s'approprie l'objet-mot comme un signe nouvellement nommé. Je cite, il a une existence rituelle, on dirait qu'à un certain moment, je l'ai baptisé de mon signe. Le fragment évoque des exemples pris chez Goethe, chez Michelet. Ailleurs, il cite les orangers de la vie de Rencée. Et je cite la, volonté de faire, la volupté de faire passer comme un rêve odorant dans une analyse de la sociologique. Et là, il se cite lui-même, c'est un article de 62, « la cerise sauvage, la cannelle, la vanille et le xérès, le thé du Canada, la lavande, la banane. » Jean-Pierre Richard a très bien commenté dans Roland Barthes, « Derniers paysages la matière sensorielle de l'écriture de Roland Barthes. Et il a relevé la brillance, le scintillant, mais aussi les métaphores préférées, par exemple le napper sous l'huile, prendre, que Roland Barthes commande d'ailleurs dans un, dans un autre fragment inédit de Roland Barthes. Je vous en cite les premières lignes. C'est un fragment très, très, très beau enfin, et métaphorique. « Surprendre et tourner, tantôt bénéfique, tantôt maléfique, une image revient souvent, Lorsque ce mot renvoie intransitivement au processus physique par lequel un liquide commence à consister, c'est-à-dire à changer d'état et partant de nom. De euh, je passe un petit passage. À l'origine peut-être une scène d'enfance, dans la maison de B, sa grand-mère, qui ne faisait de cuisine que pour les plats qu'elle aimait, laissant le courant à la bonne, et mettant alors toutes les casseroles sans dessus-dessous, usées pour ses ma- mayonnaises d'un gadget qui le fascinait, un appareil mi-fouet, mis en tonnoir à travers lequel l'huile goûtait régulièrement sur les œufs que le fouet battait, en sorte qu'à la douceur du jaune qui augmentait et s'éclaircissait insensiblement, correspondait la régularité horlogère du liquide qui tombait. Un progrès synesthésique était accompli, la ménagère n'avait plus, geste disgracieux, à interrompre le battage de l'œuf pour verser l'huile, tout était, tout était lié, la production et le produit. Et à cette métaphore bénéfique, prendre, euh, Bart oppose celle de tourner. Donc euh, on, voit cette, euh, on voit un peu l'idée de cette pensée mot, cette pensée des, des mots concrets, mais aussi d'un discours figuré fondé principalement sur des métaphores, mais aussi des métonymies, des jeux étymologiques et différentes formes de déplacement du sens. J'en viens à cette euh, question du déplacement. Le déplacement ou le déport devient un mot-clé des années 70 et il a été prononcé plusieurs fois lors de ce colloque. Ce déplacement porte par rapport à la science, porte sur le rapport à la science, au système théorique, mais aussi à l'énonciation dont on reparlera. Mais aussi par déplacement, Roland Barthes désigne chez Michelet un mode d'écriture qui est une manière de penser. C'est dans l'article Modernité de Michelet, tout contemporain du séminaire. L'œuvre de Michelet postule et souvent accomplit une science véritablement nouvelle. Ne l'appelons pas encore science de l'inconscient, ni même plus largement symbolique. Appelons-la du nom très, très général que Freud, dans son Moïse, lui a donné, la science du déplacement. Et il cite un mot qui doit lui plaire en allemand, pardonnez-moi, « Einstellungswissenschaft ». Alors Freud revient en effet dans son Moïse sur le mot pour ajouter au sens usuel de déformation, celui de déplacement. Hein, Je vous renvoie euh, à la traduction par Anne Berman qui était celle qu'utilisait Roland Barthes. Ce déplacement également traduit par Lacan comme transposition mais qui le traduit aussi par déplacement et on peut se demander euh, la référence pour Barthes est probablement les deux, Freud et Lacan. Ce déplacement unit à la fois le déplacement de la métonymie et la condensation de la métaphore, mais la métaphore apparaît véritablement comme le paradigme du transport, et le le fragment à Bounovas et la la métaphore en fait un un commentaire disant que ce qui compte, c'est en fait le transport lui-même. Il y a aussi d'autres mouvements de langage, comme dit Barthes, qui sont, euh, comme il le dit dans Forgerie, des figures de production, des opérateurs de texte dont il énumère les composantes à plusieurs reprises. J'en prendrai un exemple, c'est la référence étymologique, qui revient souvent et euh, qui est présente dans le séminaire, à propos de l'érotisation diffuse du séminaire. Il, il dit « que le séminaire soit par moment étourdi » et il reprend la métaphore dont je vous renvoie au texte au séminaire. « Que le séminaire soit pour moment, par moment étourdi, tour tourdousse la grive, extourdirait, avoir le cerveau comme une grive ivre de raisin. Tordeaux, grive et saut. Un fragment de Roland Barthes se fait l'écho de ce travail de la langue dans l'écriture. Son discours est plein de mots qu'il coupe, si l'on peut dire, à la racine. Pourtant, dans l'étymologie, ce n'est pas la vérité ou l'origine du mot qui lui plaît, c'est plutôt l'effet de surimpression qu'elle autorise. Le mot est vu comme un palimpseste, il me semble que j'ai des idées à même la langue, ce qui est tout simplement écrire. Je parle ici d'une pratique, non d'une valeur. Et euh, dans un entretien qui fait écho à ce que citait ce matin Philippe Roger, euh, Barthes ré- répond Pensée est immédiatement liée à une forme que je, visu- je visualise déjà comme une forme écrite. Cela est peut-être un peu ambigu, mais j'ai tendance à parler par phrase et non par pensée. Par phrase et non pas par, 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 par pensée. Donc la pensée-phrase et la pensée-mot s'opposent à la pensée du philosophe. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un penseur, dit-il. Et je ne suis peut-être pas non plus tout à fait un écrivain comme on l'entendait il y a 50 ans. Je vais de la pensée à la phrase et réciproquement. Mais c'est vrai que la pensée mot telle qu'il la vise est une pensée centrée sur le mot et la figure. Et il il découvre de même chez Michelet un mode de pensée qui est analogique. Dans toute son œuvre, dit-il, la substitution, l'équivalence symbolique est une voie systématique de de connaissance. Ou si l'on préfère, la connaissance ne se sépare pas des voies de la structure même du langage. Et je dirais que cette appropriation, qui est est aussi le terme qu'utilise Benveniste pour parler de l'énonciation, l'appropriation de la langue, et on sait que euh, Barthes définit, donne une définition de l'écriture, ou de l'écrivain comme celui pour qui l'énonciation est problématique, cette appropriation porte aussi sur l'intertexte, et on en a déjà un tout petit peu parlé, je voudrais dire que ce, le déplacement euh, des théories euh, est, est cette forme d'appropriation par l'écriture. Et dans le cours, il concerne aussi bien euh, le déplacement euh, des théories de Lacan que celle de la linguistique, et je pense à la linguistique générative contemporaine des années 70, mais aussi à celle de Guillaume qui lui avait servi déjà euh, pour euh, l'article sur « Écrire, écrire verbe intransitif ». Et le flottement sémantique euh, assumé par Roland Barthes peut être compris dans une perspective qui n'est pas désinvolture, mais appropriation ou mobilité de l'écriture, d'une écriture en mouvement comme celle de Montaigne, ou celle de Diderot, euh, qui dans un premier projet fournissait l'épigraphe du livre « Tout s'est fait en nous parce que nous sommes nous, toujours nous, et pas une minute les mêmes ». C'est la contrepartie de la mémoire confuse ou brumeuse, je rappelle « Brume sur mémoire » ce beau titre, que Roland Barthes partage avec Montaigne, et qui permet le déplacement et la liberté des références, de l'intertexte comme une musique de mots. hein. Euh, Hier, euh, on citait euh, le chant d'idées des phrases pour euh, la référence à Nietzsche, qui se trouve dans dans Roland Barthes par Roland Barthes, ou alors comme vibration doctrinale, comme il le dit dans la chambre d'écho, « venue de la psychanalyse et semblant y rester », Transfert, cependant, quitte allègrement la situation édipienne, lacanien, imaginaire, s'étend jusqu'aux confins de l'amour propre classique. Ce déplacement de l'écriture qui implique la défaite des systèmes est une problématique qui anime le projet du livre Roland Barthes.